0: por Señor Curti, en el Chisnostis, liberamos a Osnostar, en nombre de Patris, de Fili, de Espíritu Santo, Amén. Señor mío, Dios mío, creo finalmente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con frutos este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángeles de mi guarda, intercedan por mí. Después de haber celebrado la solemnidad del corazón de Jesús la fiesta del corazón dulcísimo de María nos disponemos esta mañana Señor, este día a hacer nuestro retiro mensual de junio que tiene para los de nuestra región, pero también para todo el mundo, un, una marca, podríamos decir, registrada del de recuerdo imborrable de la presencia de nuestro padre tres semanas en la región, del 7 al 28 de junio. Y en estas tres semanas, que coinciden con la preparación para la solemnidad en casa de la fiesta de nuestro Padre, el próximo 26, queremos aprovechar para aprender, seguir aprendiendo de la vida santa de nuestro Padre, que como le comentó San Pablo VI al Beato Álvaro en aquella primera entrevista que, que tuvieron días después de que nuestro Padre se había ido al cielo, que él consideraba que nuestro Padre era uno de los santos de las personas en la historia de la Iglesia que había recibido más gracias y que en su mirada, habiéndolo conocido desde muchos años atrás, era el que mejor las había correspondido. Y por eso, entre tantas cosas que te estamos pidiendo, Señor, en este mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón, también mes de nuestro Padre, Queremos pedirte también que toda esa expectativa que tenés de nuestra vida, de nuestra respuesta, de lo que vamos a hacer mientras nos des la oportunidad de trabajar contigo aquí en esta tierra, con toda esa gracia, con toda esa capital, saberlo aprovechar lo mejor posible. Que... Podemos decir que al presentarnos ante tu tribunal, cuando nos llames, y ahora también podemos aprovechar para hacer ese acto de aceptación de la muerte, que algunos lo hemos hecho durante el retiro, haciendo el vía crucis o meditando las postrimerías, que... Desde ya aceptamos ese encuentro definitivo contigo, cuando vos quieras, donde vos quieras, como vos quieras. Y ojalá, ahora te lo pedimos para vivirlo en el día a día que tenemos por delante. Podamos decirte que hemos luchado por aprovechar todos los momentos y circunstancias de nuestra vida en ocasión de amarte y de servir con alegría y sencillez a la Iglesia, a Romano Pontífice y a las almas. Que siempre estén presentes en nuestro día, hagamos lo que hagamos, la misión apostólica, el servicio que queremos prestarle a la Iglesia, al Santo Padre, a los demás de casa, a todas las almas. Esta mañana escucharemos en el Evangelio, dentro de unos minutos, esta, este ejemplo que vos mismos les pusiste a los primeros cristianos, ese gentío que se reunió junto a vos, nos lo cuenta Marcos, en capítulo cuarto, y les decía que el reino de Dios viene a ser como un hombre que echa la semilla sobre la tierra y duerme y vele noche y día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Sabemos, Señor, que ese volver el mundo a Dios lo podrías hacer sin nuestra colaboración, sin contar con cada uno de nosotros, sin habernos llamado a tu obra, sin habernos dado ese beso en la frente, que así decía nuestro Padre que era, él pensaba que era nuestra vocación, un beso en la frente. Perfectamente podrías hacerlo sin, sin nadie. Pero por un capricho divino quisiste contar con nosotros. Y por eso es que les decías a los primeros cristianos y hoy nos lo decías nos, nos a nosotros que la semilla va a crecer. Esa semilla de santidad, de ese, de, ese volver el mundo a Dios, ese poner a tu Hijo en la cumbre de todas las actividades humanas, pero también querés contar con nosotros y por eso te lo queremos agradecer. Y queremos poner de nuestra parte lo que esté a nuestro alcance, con tu gracia y con tu ayuda, Madre Nuestra. El Señor les pone a estos, quienes les están escuchando ejemplos de... De, cosas, de trabajos de campo, saben perfectamente lo que es sembrar, esperar que la semilla crezca, cosechar, guardar la cosecha, convertir esa cosecha en, en bienes para poder sostener a su familia. Y les habla conforme a lo que ellos pueden entender. Y también el Señor nos está hablando a nosotros hoy, nos está hablando a cada uno conforme a lo que podamos entender. Y para entender mejor lo, lo que el Señor nos pide a cada uno, nos viene muy bien recordar lo, lo que hayamos meditado y lo que hayamos hablado con el Señor en estos días pasados. Cuando contemplamos el corazón de Jesús con sus heridas, que son nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras cobardías, pero con ese corazón que es el corazón que teníamos, que tenemos. Y también, eh, para poder entender mejor, queremos entender también con el corazón de la Virgen, habiendo aprendido esas lecciones que ella nos habrá querido dar ayer en su fiesta. ¿no? Estas palabras que salieron en el Evangelio cuando el niño está perdido en el templo y comenta San Lucas al final, después de que la Virgen y San José le hacen ese reclamo maternal y paternal de por qué no les avisó. Y, y vos, Señor, les dijiste como algo que pensabas que lo tenían ya incorporado a su vida, no sabían que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. Y, y eran y son tan buenos, la Virgen y San José, que si bien no entendieron tanto, eh, este susto que el Señor le había dado durante tres días. El evangelista nota que María, y podemos también añadir a José, conservaban estas cosas en su corazón y las meditaban. Ocuparme de las cosas de mi padre, de esas cosas que nosotros también queremos ocuparnos con responsabilidad, sea lo que tengamos, ¿no? nada es pequeño, ¿no? En esas conversaciones de sus hijos con el padre cuando estuvo en el año 74 iban saliendo tantas cosas, tantas preguntas, algunas más conocidas, otras no tanto, de inquietudes que teníamos en el alma y, y hubo una que era, que uno podía decir, bueno, la respuesta está cantada, ¿no? Y, y efectivamente no, no fue ninguna novedad para muchos de los que estábamos ahí, pero uno le preguntó, Padre, ¿cómo hacer para santificar mi trabajo? ¿Qué trabajo es más importante? Y nuestro padre le, le comentó con gran sencillez que eso dependía del amor que pusiera en las cosas que hiciera. La importancia del trabajo está directamente relacionada con el amor. Y el amor es serenidad, y el amor es alegría, y el amor es estar cerca de la cruz, y el amor es consuelo, depende del, el amor que pongamos en lo que hagamos hoy durante este retiro, eh, mañana, cuando retomemos la semana, de qué depende... El, la importancia, cómo mira Jesús, tu trabajo y el mío. Y según hayamos puesto más o menos amor y hayamos, nos hayamos esforzado por convertir ese, ese, ese trabajo en algo santo, ¿no? ese, que hayamos descubierto esto que nuestro padre recordaba en la homilía Amar al Mundo apasionadamente en la Universidad de Navarra, Descubrir ese quid divinum que encierran las cosas más corrientes y normales, ese, ese algo divino. Entender no solamente desde el punto de vista intelectual, sino además también el Señor, a esos primeros, esas primeras, les quería llenar de ilusión por el mensaje que estaba intentando transmitirles. Para que captaran que aquello que escuchaban estaba destinado a convertirse en vida, en vida con minúscula y en vida con mayúscula. No eran lecciones teóricas, era algo que había que esforzarse por vivir o vivir mejor, o vivir con más contrición, con más agradecimiento, con más ilusión, con más esperanza, Tenemos algo, un testimonio muy vivo de cómo el Padre está impulsando este trabajo que ya nos anunció en el año 2017, que se haría en los próximos años y que ahora ya se está como cristalizando en esas nuevas regiones, que lo hace con la gran ilusión de que el Gobierno en la obra se mejore y que todos, estemos donde estemos, eh, renovemos nuestro afán apostólico, nuestra ilusión por poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Y para eso podríamos decir que está promoviendo una revolución silenciosa porque es de entrega, de generosidad, de decir, aquí estoy, para lo que haga falta, que la ve Dios, sobre todo, pero al Padre le va llegando, ¿no? Y me dio a dar a la memoria una mini conversación que tuve con don Javier, al poco tiempo de llegar a Roma, que nos dijeron en el año 94, que cuando quisiéramos le escribiéramos a, al Padre, que entonces era don Javier, manifestándole que estábamos dispuestos a ordenarnos, si a él le parecía conveniente y si, si se daban las cosas. ¿no? Que lo podíamos hacer por, por escrito, si teníamos la oportunidad de verlo al padre, también hacerlo. Y, y estando un día de encargo en, en Vilatebre, en visitas, atendiendo a la gente que iba, bajó Javier con con don Fernando, el padre actual, con don Joaquín, a rezar a, a la cripta, y donde estaba nuestro padre entonces, estaba por la zona, entonces <coughs> aproveché para rezar con ellos, muy unido a lo que ellos estaban pidiendo, especialmente lo que estaba pidiendo el padre, y después cuando salieron, ...les acompañé al, al ascensor... ...que está muy cerquita de la imagen de Santa María Matterpurke de direcciones Y bueno, y ahí aproveché para decir... ...padre, tengo algo que comentarle... ...y entonces don Fernando y don Joaquín se hicieron hacia un costado... ...para dar un poco más de intimidad a esa conversación... ...y le manifesté eso, padre... Sí, ...estoy muy contento de estar en Roma... Y quiero que sepa que estoy disponible, si usted le parece, eh, para ordenarme cuando usted quiera. ¿no? Y el padre eh, se, se alegró, era sabio, sabía el padre que en la gran mayoría de los que estábamos en tenía estaba esa disposición latente, pero le, me comentó: ¡Qué alegría que me das! a manifestarme esa disponibilidad. Reza mucho, estudia, sé piadoso, hace el trabajo que tengas que hacer, estudia. Y cuando tengas oportunidad también comentáselo al rector de Cabianca para que él lo sepa. Pero quiero que sepas que me estás dando una alegría. Bueno, el Padre también me consta que se pone muy contento cuando le manifestamos nuestra disponibilidad por escrito, de palabra, o lo hacemos a través de quien lleva nuestra charla o, o, o quien nos parezca conveniente. Pero es una revolución silenciosa que, que está como motivada y promovida por el amor de Dios. ¿Por qué hacemos? ...lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo este, este rato de oración... ...que queremos que sea un rato de oración más largo... ...por ser el rato de oración, el primer rato de oración de un retiro mensual... ...porque queremos enamorarnos más de vos Señor... ...y queremos tener eh, un corazón semejante al tuyo... ...como tantas veces te lo pedía nuestro Padre... ...queremos aprender bien esa lección que también nos, vos mismo nos dijiste... Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así encontrarán descanso para vuestras almas. Y como decía don Salvador Canals, como dice, como está escrito en la escética meditada, con la mansedumbre ganamos el corazón de los demás y con la humildad ganamos el corazón de Dios. Y por eso queremos tener un corazón así, semejante al tuyo, para querer a los demás como vos los querés para querarlos con tu corazón, para querarlos también, Madre Nuestra, con tu corazón, que ayer contemplamos más detenidamente durante el día y especialmente en la Santa Misa. Un corazón que está dispuesto a hacer lo que haga falta por los demás y un corazón que también lo queremos poner en vos, sin sensiblerías, pero queremos valorar una mirada, un beso, una reflexión hecha lo mejor que nos salga, una atención más cuidada en las oraciones vocales, y así sucesivamente. ¿no? Y por eso también te pedimos que pongas en nuestro corazón los sentimientos con los que querés que te ame. Y para así no, no equivocarnos y querer bien. Y así extender el Reino de los Cielos al, a los cinco continentes. Desde acá hasta el lugar más lejano que nos podamos imaginar. ¿no? Y nos viene bien recordar esa, esas cruces griegas que ponía nuestro Padre en muchos de sus escritos que son cruces con flechas en las puntas, como para decir, de aquí, de la cruz, con esto que estoy escribiendo, quiero llegar hasta el último rincón de la tierra donde haya alguien que quiera enamorarse más de vos. En los días que pasó nuestro Padre con nosotros en la región, eh, puse en... En el diario de nuestro padre, buscar corazón, y sale infinidad de veces. Y, y utiliza, la gran mayoría de esas veces, la palabra corazón para todo lo que se refiere a la piedad, a poner el corazón en el suelo para que los demás pisen blando. Y, y al recorrer y al ir recorriendo día a día lo que pasó. En el año 74, eh, la vida de nuestro padre, esos, esas tres semanas que estuvo acá, fueron poner el corazón en el suelo para que los demás pisen blando y ponerse a disposición de los demás y olvidarse de sí mismo y estar pendientes de unos y de otros y de ir eh, creciendo su entusiasmo por todo lo que se podía llegar a hacer en Argentina y desde Argentina. el Señor nos está esperando, nos decía, con los brazos abiertos en forma de cruz. Es Jesús, pero justamente porque es Jesús y es el amor, dices, mi corazón, aquí está, Señor. Y Él te pregunta, ¿eso me das? Como diciendo, ¿Realmente estás dispuesto a entregarme tu corazón, a entregarme tus ilusiones, tus sueños, también tu reparación, tu desagravio, tus peticiones, todo lo que llevas? Eso me das, hay que darle lo mejor a Jesús. Es como si nosotros no le hubiéramos querido dar la juventud, sino una vejez solo. Una vejez ajada, solo. Y todos los que estábamos ahí, la gran mayoría, éramos muy jóvenes. Y le estábamos dando la juventud. Y le estábamos dando el proyecto de nuestras vidas. Pero con la ayuda tuya, Señor, y la protección y la intercesión poderosísima de la Santísima Virgen de San José, de nuestros ángeles de la Guarda, queríamos ya como entregarle el futuro, poner en manos del Señor el pasado, el presente y el futuro. Nuestro Padre en una situación parecida, pero mucho peor a la que estamos viviendo ahora, en la Legación de Honduras, en la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, les decía a los que estaban con él, predicándoles, tratando de ayudarles a enamorarse más del Señor y a, y a profundizar en los sentimientos del Señor en, en, en su corazón, con ese deseo de que todos estuvieran esos poquitos y los que vendrían con el correr de los años muy metidos en el corazón de Jesús, les decía algo que es eh, como muy eh, material, podemos decir. ¿Qué hacía nuestro Padre en ese momento, en, esos, en ese rato de oración, en ese cuarto con los 10, 12 que estaban con Él? Los miraba... Pensaba en ellos, pero también pensaba en, en todos mis hijos, en todos los que ahora son miembros vivos de este cuerpo vivo de tu obra. Nombrándolos, iba como hablándoles de cada uno, consideraré sus cualidades, sus virtudes, sus defectos, y luego te suplicaré empujándolos hacia ti, uno a uno, adentro adentro del corazón de Jesús. Los meteré dentro de tu corazón. Así quiero hacer con cada uno y con todos los que vendrán después, durante siglos. Tu Padre sabía que la guerra pasaría, como también ahora te lo pedimos una vez más, uniéndonos a lo que el Padre nos hiciste tanto, que se acaba esta pandemia, esto va a acabar. Pero en este mientras tanto vamos creciendo interiormente y también haciendo todo lo que podamos hacer para acercar más armas a Dios. Y para eso, meternos nosotros dentro del corazón de Cristo y meter en el corazón de Cristo a todas las personas que el Señor nos ha confiado. Los meteré dentro de tu corazón. Así quiero hacer con cada uno y con todos los que vendrán después durante siglos, hasta el fin del mundo, a formar parte de esta familia sobrenatural, todos, todos unidos en el corazón de Cristo, todos hechos uno por amor a Él y todos desprendidos de las cosas de la tierra por la fuerza de este amor acompañado de la mortificación. Y terminaba esta meditación nuestro Padre y así terminamos también la nuestra, dirigiéndose a la Virgen y le decía y le decimos, Madre mía, en ti confío, en ti espero. Intercede por mí para que por tus ruegos me conceda el Señor lo que le suplico. Lo que le habremos pedido en este rato de oración, lo que le pediremos a lo largo de este retiro mensual, o lo que le venimos pidiendo, muy unidos a lo que el Padre le está pidiendo desde hace más o menos tiempo, pero con ese único deseo de hacer el Opus Dei en la Tierra, Madre Nuestra, siendo cada uno de nosotros Opus Dei. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.